0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al Corral de la Pacheca. Este es un podcast personal, mi choco, mi rincón, una especie de radio pirata en la que eh, pues de vez en cuando, y de un tiempo a esta parte, eh, reflexiono o comparto opiniones o curiosidades con quienes tenéis a bien escucharme. Eh, en esta ocasión, Uh, quiero compartir con vosotros dos cartas que he leído esta mañana en distintos diarios de, uh, publicados en Euskal Herria. Os dejaré los enlaces a los artículos para que podáis leerlos también directamente en la red. Pero son dos cartas relacionadas con el día que se celebró ayer en el País Vasco, en memoria de las víctimas. Y que entiendo que son... Muy interesantes. A mí me han emocionado las dos. He comprendido las dos. Y las dos, aunque una sea en respuesta de otra y parecieran contrarias, creo que están cargadas de motivos, de emociones y de realidades que vivimos aquí en Euskadi. La primera está dirigida a las víctimas por Ainzane Zenarro, representante de Aralar y parlamentaria del Parlamento Vasco de Vitoria. Y la segunda es una carta de respuesta escrita por Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco, asesinada en 2008 en Mondragón, en Arrasate, en el pueblo del que soy yo. Y a quien conozco, a Sandra, conozco personalmente, a quien mis hijos conocen también, y de quien sé a todo el sentimiento puesto en esa carta. No quiero manifestar mi opinión. Creo que estoy de acuerdo con las dos. Creo que las dos tienen cosas muy interesantes y muy emocionantes que hay que escuchar y que hay que entender. Creo que las dos recogen parte del reto al que nos enfrentamos en Euskal Herria. De los problemas a los que tenemos que mirar y de los sentimientos que tenemos que solucionar de aquí en adelante. Y creo que de todo eso algo acabará saliendo, algo bueno acabará saliendo. Pero en el, en el análisis de las dos cartas yo no quiero dar una opinión o decantarme de un lado o del otro. Creo que las dos merecen ser leídas y escuchadas y por eso es por lo que me apetece compartirla con vosotros y con vosotras. Un saludo y os dejo con las dos cartas. Carta abierta a las víctimas. Ainzane Cenarro, parlamentaria de Aralar. Escribo con la esperanza de que me escuchéis y podéis entender la posición que he mantenido y hemos mantenido desde Aralar en relación al Día de la Memoria. Lo primero que os quiero trasladar es que no me gusta el resultado. El primer Día de la Memoria en Euskadi nace dividido y con la mirada reducida. Las víctimas, ninguna, no merecéis que después de tanto sufrimiento y tantos años de espera, ahora tengáis que vivir un día de la memoria de estas características, solo porque los partidos no hemos sido capaces de mantener el consenso que habíamos alcanzado hasta ahora sobre esta cuestión. Consenso que dio su último fruto el 22 de diciembre de 2009, cuando todos acordamos que existe un reconocimiento pendiente a las víctimas que no están incluidas en la ley de víctimas. No me gusta no estar hoy, con las y los que acudiréis al Parlamento, porque he estado, estoy, y estaré con todas y todos vosotros. Creo sinceramente que los que habéis sido víctimas de ETA, GAL, Batallón Vasco Español y otros grupos armados, habéis sido víctimas de un terrible e injusto sufrimiento, y os merecéis todo nuestro afecto, cercanía y reconocimiento. Es lo que os he intentado transmitir durante los últimos años desde mi escaño y seguiré en el empeño de que el reconocimiento de vuestro sufrimiento sea cada vez más amplio. No obstante, hoy no vamos a estar en la lectura de la declaración de presidencia, porque quienes han querido parcelar el sufrimiento vivido en este país, y no incluir a todas las víctimas, no nos han dejado otra opción. Pero quiero que tengáis claro que nuestra ausencia es una respuesta a los partidos que han roto el consenso. Desde la ausencia, también hoy, estamos con vosotros. No me gusta tampoco que las víctimas más olvidadas por las instituciones vascas, las que no estáis reconocidas en la ley, tengáis que volver a vivir el agravio hoy, que nuevamente tengáis que sentir que os han dejado de lado, que vuestro pade padecimiento no tiene la misma consideración. Quiero que sepáis que no os vamos a dar la espalda y que seguiremos en nuestro empeño de que se reconozca y repare también vuestro sufrimiento. Y por supuesto seguiremos trabajando para que en ediciones posteriores podamos rendir homenaje a la memoria de todas las víctimas que ha habido, en el marco de la violencia vivida en Euskadi en las últimas décadas, sin excepción. Porque partimos de la profunda convicción de que la convivencia conciliada requiere el reconocimiento de todo el daño causado, de una revisión crítica del pasado que no deje fuera a nadie, de altura de miras de los responsables políticos para no cometer errores ni profundizar en lo que nos divide. Y creo además que lo conseguiremos, que lo que este año no ha sido posible lo será en un futuro cercano. Y con esto último me quedo. Un abrazo a todas y todos. Yo quizás ser su mejor Señora Cenarro, no ponga excusas Sandra Carrasco Estimada señora Cenarro, Acuso recibo de la carta que nos dirige a las víctimas del terrorismo Para explicarnos su postura en relación con la celebración del Día de la Memoria Y créame si le digo que no entiendo la postura que usted expresa en esas líneas porque lo que nos ofrece son excusas por su no asistencia al acto, excusas que nosotros no le hemos pedido. Y cuando alguien tiene que ofrecer excusas no solicitadas, lo que está poniendo de manifiesto es que no tiene la conciencia tranquila por la decisión que libre y responsablemente ha tomado. Sepa usted que para las víctimas del terrorismo, acudir a cualquier acto que tenga que ver con lo que nos sucedió, el atentado, el funeral, las buenas palabras y un largo etcétera, supone siempre un desgarro supone reabrir heridas profundas y en muchas ocasiones muy antiguas. Pero somos capaces de superar ese dolor, porque entendemos que nuestra presencia, que nuestro testimonio es muy importante para deslegitimar el terrorismo, porque la mirada inocente de una víctima deslegitima al victimario, convirtiendo al activista en lo que realmente es, un asesino vil y cobarde. Por eso cuando nos invitaron a participar en el Día de la Memoria no dudamos un solo instante en decir que acudiríamos, al igual que acudimos cuando se aprobó la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo en junio de 2008 y que contó con la unanimidad de los partidos democráticos. Y usted también votó a favor. Y dijimos entonces, y decimos ahora, que aguantaríamos la emoción y el dolor por el recuerdo del sufrimiento padecido, porque la memoria ha sido una reivindicación fundamental de todas las víctimas del terrorismo junto a la dignidad y la justicia. Memoria para que no se olvide lo que pasó y todavía sigue pasando, desgraciadamente, y para que no se olvide por qué pasó. Porque una banda terrorista quiso imponer un proyecto político totalitario y excluyente sobre la sangre inocente de las víctimas. Y dijimos entonces, y repetimos ahora, que la unanimidad de los partidos democráticos, algo que siempre hemos pedido las víctimas, es un elemento fundamental para terminar con el terrorismo. Y no entendemos que usted y su partido, que aprobó la ley de víctimas, no participen en este acto. No podemos entenderlo, señor Cenarro. Habla usted de ruptura de consensos y lo que vemos es que son ustedes los que lo han roto. Ustedes sabrán exactamente por qué. No podemos entender que usted y su partido no acudan al acto porque se pretenda mantener la memoria de las víctimas del terrorismo. Mire, señor Cenarro, nadie es más sensible al sufrimiento que quien ha sufrido mucho. Y créame si le digo que hemos sufrido mucho. Y podemos compartir con usted que nuestro sufrimiento puede no ser el único que se ha generado en estos años. Pero usted misma indica que se ha iniciado un camino para que sea reconocido, y que se ha iniciado de forma unánime, como siempre hemos pedido las víctimas del terrorismo. Por eso no podemos aceptar sus excusas no pedidas. Con el debido respeto, lo que creemos que podría haber hecho es acudir al acto compartir con nosotros esos momentos de emoción y después manifestar todo aquello con lo que no esté de acuerdo. Sepa usted que para las víctimas las ausencias en un día tan importante suponen un dolor añadido. Téngalo en cuenta para el futuro. Bien, con esto acaba la edición número 9 del Corral de la Pacheca. Sabéis que la música que siempre utilizo es del grupo Colocón, que podéis encontrarla en Jamendo, y que en el blog del Corral de la Pacheca.posterus.com encontráis los enlaces a esa música para escucharla y descargarla. Eh, sabéis también que podéis poneros en contacto conmigo, que a mí me encanta, que, que lo agradezco mucho tanto a través de los comentarios en el blog como a través del correo electrónico sigaurre@gmail.com. Si lo hacéis con audiocorreos, a mí me hará más ilusión aún y los publicaré todos. Un saludo y hasta pronto.